0: 深夜十点陪你读书，大家好，这里是十点读书，我是安东尼。今天我们要分享的是：一代大儒成化去，世上再无此真人。一方矮小的桌子前，几个人正在探讨学术问题，其中一位胡须飘飘、头戴瓜皮小帽的老者尤其惹人注目。他虽然面带病容，但说起话来句句铿锵有力。正当大家谈得热火朝天的时候，这位老者忽然把桌子一拍，严肃地大叫起来：“当今之事，讲皖州诸子，只有我熊某能讲，其余都是混扯。”恰巧这一幕被坐在旁边的学生写进了书里，后人阅此，无一不惊诧于其狂傲之态。这位老者就是贯通百家、融合如佛的熊实力。年轻时心系国家安危的熊实力提出了“救国之根本在于学术兴盛”的观点，并以专利于学术、导人群以政见作为毕生的理想。他一直把传道视同自己的生命，希望借此来实现文化传承。都说乱世不如狗。可一生的颠沛流离和半世的战火纷飞，也不曾泯灭他心中力学为民的家国情怀和赤诚之心。他以理想滋润生命，以生命护持理想，终成一代大儒。1885年，熊十力出生于湖北黄冈一个没落的书香家庭。他的父亲通晓经史，却不肯参加科举考试，以在外教书授徒为业，勉强维持全家的生活。他天分极高，平日里好学好问，深得父亲的喜爱。十岁时，父亲教他读《三字经》，他一天就能倒背如流。学四书时，他的领悟比同龄人明显要深刻得多。第二年，父亲离世，临终前留下遗言：“穷于财。”可以死无之身，不能挫无之精神与意志。人可以穷，志不能穷。活着就要有理想和追求。这一番沉甸甸的嘱托，年幼的熊十力记在了心里。可屋漏偏逢连夜雨，没过几年，母亲辞世，家中光景更是惨淡。他只得一边放牛，一边自学。后来，长兄承担起家务重任。将他送到父亲生前好友的私塾中，这也是他一生中唯一一次正式求学。没想到从小博览群书的他，却向往狂狷之士的洒脱自由，经常不穿衣，还喜欢日光浴，另类的表现不免引来众人诟病。而管理刻板的旧式私塾，岂能容忍生性顽劣之人？因循守旧的师生又岂能接纳放荡不羁之辈？唐人议论多了，他忍无可忍，选择离开。当听闻有位举人进京参加会试后带回一些新书，他便常常跑去借阅。看到关于维新变法的论文，他的心中陡然升起了关怀国政的冲动。在革命团体如雨后春笋般出现的时候，他成立了黄冈军学界讲习社，想通过发表集会演说来拯救世道人心。武昌起义胜利后，他担任都督府参谋。光复故乡时，他写下“天上地下唯我独尊”八个大字，天地之间他为尊，口气之狂傲让人咋舌。于他而言，一身理想是冲锋的战旗，一腔报复是斩棘的利剑。出征的号角响起，他便披肝沥胆，一往无前。但天不遂人愿，时局维艰，社会动荡。当官的人结党营私、徇私舞弊，他终于看清了现状，深知自己报国无门，便悻悻地离开武昌。回乡后，他与妻子成婚。之后，他一边看点著书，一边教私塾。接下来的一系列革命失败，让熊十力心灰意冷。他逐渐意识到，救国的根本在于唤醒人的觉知，而要达到这一目的，必须实践学术思想的兴盛。基于这样的念头，他正式走上弃政从学的道路。殊不知，这样的抉择背后，也是一位知识分子的坚守。文天祥有诗言：“诚心一片辞真实，不止南方不肯休。”一个人要想实现自己的理想，需要充沛的勇气和踏实的行动。熊十力身处困厄之境，却心怀济世之志。纵然革命尚未成功，但他的戎马青春。亦无悔。沧海可填，山可移，男儿志气当如斯。当确定了理想后，接下来要做的就是坚定不移的付诸行动。经人介绍，对佛学深有研究的熊十力到南京支那内学院继续研习佛法。他生活最贫困，常年只有一条裤子。即使如此，他学习却最用功。在短短的两年时间里，他不仅把佛学的唯实论知识学得透彻，还钻研了经学、子学、佛学和西方哲学，对儒释道有了新的认识。北大复校后，出任校长，且一向提倡兼容并包的蔡元培对熊十力十分赏识，聘他为北大讲师。说起那时的熊十力，真算得上是一个怪人。校内的迎新送旧等活动，他从来不参加。他采用别开生面的教学方式，让学生们前往家中，大家自由讨论时，他适当的给予指导。门生有人登门拜访，直接谈学问，旁的一概不许说。其实他就是要竭尽所能的利用一切时间为学生们开解疑惑，而这种极致的精神也得到了一致的认可。除此之外，这个别人眼中的怪人还是少有的奇才。他敢博习多师，取众师之长，成一家之言，建立自己的哲学体系。哪怕遭逢敌对，他也从不在意。在当时，熊十力的狂放是出了名的。与小说家费明论辩佛学的问题时，两个人相持不下，便动手掐架，直至在地上打滚。众人劝解后，才得以罢休。在相聚时，两个人又可以相谈甚欢，宛若什么事儿也没发生过。实际上，在变难的过程中，论点越变越清晰，这也足以显示他的智慧和对学问的痴迷。很多人都知道他有一身的不合时宜，也有一肚子的志向和才气，所以没人介意他的态度。人生漫漫，有人见尘埃，有人见星辰。而一个执着于理想的人，就该秉持自我的纯粹，倾听内心的声音。熊十力一直如此。在寓所，他自写了一副对联：“道之将废也，文不在兹乎？”从南到北，授业著书，孜孜以求的他，不曾忘记心中的理想。七七事变后，北平被日军占领。他不得已乘没车离开，辗转到四川，避走他乡的生活，漂泊不定，自甘寂寞的他仍是勤学苦读。他日日讲学，笔耕不辍，从来没有间断过。巴金说：“理想不抛弃苦心追求的人，只要不停止追求，你们会沐浴在理想的光辉之中。心中有理想，脚下有力量，希望之路就能通向远方。”熊十力一心向学，执着追求理想，不畏不布，不怂不退，坚定地行走在挚爱的文化苦旅中。如他所愿，他的思想最终被看见、接纳和认可，一系列著作也不断地面世，他也因此成了声名在外的大哲学家。熊十力曾告诫弟子：做学问不能甘居下游，要做学问就要立志当第一流的学者。没有这个志向，就不要做学问。做学问要像战场上拼杀一样，要义无反顾。富贵利禄不能动心，妻子儿女也不能兼顾。天才是个条件，但天才不能限制那些有志之人。他自己也是这么做的。1 9 5 0年，他受邀任教于北大哲学系。身在上海的妻子想带孩子去住一段日子，他毫不犹豫地拒绝了。按他的话来说呢，要想做学问，生活上要和妻子隔开。你和太太、孩子这样亲密，怎能认真读点书呢？不用说，这不近人情的话，也生生地将妻子的一片深情挡在了千里之外。而因为权力博览群书且无人照料，他的生活十分艰苦，甚至在长达几十年中，他连一件考究的衣服都没有穿过。不过常有新朋旧友造访，大家在学问上相互切磋，他的心情非常舒畅。在那段时间里，他接连整理撰写了不少新著作。但是慢慢的，常去的人们多半接受了校内固定的教学内容，对他的主张不再理会。他虽然生活安定，内心却越来越孤独。又因难耐北方严寒，他回到了上海。从此他没有再登讲坛，而是埋头著述。虽健康状况早已大不如前，他常常在凌晨一两点起床伏案写书。由此可见，那孱弱的病体仍支撑着一个坚定的理想和一颗坚韧的灵魂。追逐理想的过程注定是一场孤独的旅行，而对很多人来说，孤独是为了成就一个更好的自己。1965年，弟子前去探望他，独坐在书房的一角。满身被孤寂笼罩着，彼时他身上穿的破旧长衫没有一颗扣子，只由一根麻绳系在腰间，全当做了腰带。事实上，于他而言，不只有后顾意茫茫、嗟尔独自伤的苦闷，还有道废学绝、无人继承的悲情。他曾说：“人为我孤冷，吾以为人不孤冷到极致，不堪与世谐和。”凡有志于根本学术者，当有孤往精神。一个读书人，只有忍得了孤独，才能坚守自我的信仰，真正的做学问。时代的一粒灰落在个人头上，就是一座山。那场声势浩大的活动到来后，他没能幸免，身心备受摧残。在清冷的街道，他独自跌跌撞撞地走着，泪涌不止，嘴里还念念有词。在飘忽的灯下，他手握秃笔，于铺了白纸的桌前呆坐良久，不发一言。1968年，他离世了。有人说，每个人都是孤独的。当我们认识到精神高于物质，自我大于社会时，我们就会扬起自我人性的风帆，勇敢出行，率性而活。也许在独对寒窗空守月的日子里。熊十力与浩瀚的学问进行了一次又一次安静的对话。久而久之，他穿越了岁月的孤独，抵达了精神的风骨。思想家拉贝莱有句名言：“学术无良知，就是灵魂的毁灭；政治无道德，就是社会的毁灭。”在那个混沌不堪的年代，更需要有人来拯救大众蒙昧的灵魂，而熊十力便是这样的人。这个只上过半年私塾的人，为了实现救国济民的理想，甘愿穷困一生，担起复兴中华文化的责任。与他生命与理想早已紧紧相系，所以才至死不渝。虽然未等到日月换新天，一代大儒也在沧桑的岁月中留下了不朽的印记。苏格拉底说过：“世界上最快乐的事，莫过于为理想而奋斗。”人生因为有了理想而不迷茫，因为有了奋斗而熠熠闪光。而理想不分高下，且与我们血脉相融，呼吸与共。每一个风雨兼程的追梦人都该有屹立不倒的决心和破釜沉舟的勇气。纵使要冲过无数的惊涛骇浪，也该岿然不动；纵使要穿过无际的沟沟坎,坎坎，也该奋勇向前。无论怎样，所有的努力都值得深深期许，所有的理想都值得拼尽全力。今天的文章就到这里，更多美文，请您继续关注十点读书，也欢迎把我们推荐给您的朋友和家人，一起在阅读里成为更好的自己。我是安东尼，我们明天再见。